0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 36. Este es el tercer epílogo del podcast dedicado a Stephen King que grabamos aquí en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lucía. Hola a todos los que están del otro lado. En este, como decías, tercer epílogo, porque estamos cerrando justamente el volumen 3 de Medianoche en Maine. Esto es como cuando ves un partido de fútbol y al final preguntan sensaciones.
0: Exactamente. <risa>
1: Si querés hacemos un breve repaso de lo que fue este volumen y volvemos a subrayar en qué se basó la selección de las novelas que estuvimos analizando en, esta, en este volumen, en esta temporada.
0: Sí, grabamos 10 capítulos eh, dedicados a nueve novelas y uno que fue como un anexo de stand porque salió la miniserie eh, mientras grabábamos. Como primer comentario diría que demoramos bastante en cubrir un número no tan grande de novelas, pero a nuestro favor no tomamos el camino fácil con la selección, porque incluimos The Stand y 112263, que tienen más de 1.000 y más de 800 páginas respectivamente. Así que no solo son libros que demandan más tiempo de lectura o de relectura, sino que es mayor desafío grabar sin olvidarse de detalles y abarcando todo lo que consideramos importante.
1: Sí, efectivamente nos tomamos nuestro tiempo y el de nuestros oyentes para grabar mm -hmm. esto este volumen, que estamos haciéndolo desde noviembre de 2019, y estamos en sí. diciembre eh. 22.
0: Esto no se dice igual, los podcasts son atemporales. Además me da vergüenza.
1: <risa> Pero está bien, está bien, esto es como un, un buen vino, hay que dejarlo ahí. Eh. Somos
0: sinceros con ustedes, sí, llevó mucho tiempo. Pero bueno, como la mayoría de los oyentes ya saben, y les cuento a los que se sumaron, que por cierto fueron muchos en este último año, eh, este es un podcast completamente independiente, autogestivo, que no saca un peso, eh, y tampoco es nuestra intención porque no podemos garantizar una producción continua. Eh, entonces, bueno, esto es lo que tenemos, un capítulo cada... ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Seis meses? Dependiendo de cómo están nuestras vidas.
1: 27 años, tal vez, como IT. Sí
0: observé en las estadísticas de Spotify que lo han compartido mucho. Eso me da mucha felicidad, porque para nosotros es lo máximo a lo que podemos aspirar. Eh, que se difunda entre lectores con ganas de seguir sacándole jugo a las historias de Stephen King.
1: Sí, lectores que de vez en cuando nos contactan y nos preguntan cuándo va a haber un nuevo episodio. Eh, e Insisten, porque bueno, claramente algo, algo estamos haciendo eh, bien. Eh, u, u oyentes que de golpe te dicen che acabo de escuchar todos los episodios
0: sí Eso, me emociona una, es una locura una oyente nos escribió para contarnos que fue su podcast más escuchado del año y fue formoso sí así que gracias por los saludos que nos mandaron eh, cuando contamos que íbamos a grabar y cuando vieron sus Spotify Wrapped del 2022 mil eh, siempre es lindo que nos escriban así que sigan haciéndolo en cuanto al formato del podcast, este volumen, que fue otros clásicos de King, o sea, libros eh, que tienen mucha presencia en su catálogo, pero que son quizás eh, segundas lecturas, ¿no? No, no la puerta de entrada al universo de King, eh, creo que fue exitoso de nuestra parte, nos tengo que tirar algunas flores... Eh, fue exitoso el maridaje Entre cada novela y el formato De su respectivo capítulo del podcast hmm. Por ejemplo Dolores Clervon Fue un monólogo eh, Para The Outsider buscamos El doppelganger de cada personaje En otras historias de King 11-22-63 lo abordamos eh, Cronológicamente Porque era el desafío Que nos presentaba la historia
1: En un momento pensamos grabarlo reiteradas veces Hasta que salga bien Pero no se iba a entender el chiste <risa>
0: Pero bueno, cuando preparamos los capítulos ponemos el foco en entender el espíritu de cada novela y tratamos de traer un punto de vista que sea coherente para cada caso, no un talle único. Eh, porque justamente King es un autor que no tiene miedo a explorar géneros, formatos, temáticas y no busca hacer siempre lo mismo. Porque ¿te parece normal hacer siempre
1: lo mismo? <risa> ¿Te parece bien? Exactamente, no hay, no hay un template. Hay un oyente que nos preguntó si para próximas temporadas, próximos volúmenes, podíamos de antemano avisar cuáles van a ser los libros a, a leer y a analizar. Y es algo que no podemos hacer justamente porque es, es todo muy dinámico. Arrancamos con un motivo que va a guiar la, la temporada, en este caso fueron estos otros clásicos, y después tenemos una preselección de varias novelas que vamos acomodando. Tal cual. E inclusive se van agregando, dependiendo de la, de la época, o sea, hay algún evento en particular. Por ejemplo, cuando grabamos outsider nos venía muy bien que haya una serie o List Story. Sí,
0: o Cómo estamos de tiempos, también.
1: También, no siempre podemos leer de Stand, a veces hay tiempo para leer un eh, The Dead Zone.
0: Es más, de Stand lo grabamos en cuarentena estricta. Sí. Porque era el momento ideal para hacerlo. Pero sí, como decís vos, es una lista que va cambiando. Eh, generalmente, creo que ya dijimos esto, pero la selección la hago yo y la consulto con Andrés a ver si está de acuerdo y si también puede, de su lado, eh, sumarse a mis planes locos eh, de libros larguísimos. Y voy metiendo mano durante lo que sea que dure el volumen. En definitiva, lo que nos interesa es elegir un libro, descubrir qué tiene para contarnos y cómo va a ser el recorrido. Cómo lo vivimos desde un lugar de lector y no de crítica. Y lo hacemos con todas las lecturas, solo que grabamos específicamente sobre King. Ojalá un día me paguen por reseñar libros. Eh, guiño, guiño, si hay alguien <risas> del otro lado. Bien, vamos a hacer eh, un metapodcast en el que repasamos todo lo que pasó en el volumen 3. Esto ya lo hicimos para el 2 y el 1. Así que si no lo escucharon, quizás este capítulo no tenga mucho sentido.
1: Yo lo quiero pensar un poco distinto. Tal vez este repaso es una puerta de entrada para que sí, bueno,
0: Voy pueda
1: escuchar ciertos episodios. Eh, o
0: no, escuchar o ciertos episodios.
1: O leer determinado libro antes de escuchar eh, un episodio. Es válido, creo. Sí, pero...
0: me gusta, me gusta de ese punto de vista. Eh, así que como primer paso elegimos, ¿cuáles fueron nuestras novelas favoritas del volumen 3? Antes dije volumen 2 o volumen 3. Bueno, es el 3. Es el 3. Um, y no solo eso, sino que nos pareció apropiado emparentarlas con otra novela que, en caso de no haberla leído, puede funcionar mejor como puerta de entrada a Stephen King. O sea que van a ser novelas que abordamos en el volumen 1, hmm. que eran los clásicos, super clásicos eh, de su bibliografía. ¿Quieres empezar?
1: ¿Empezamos por la menos favorita o no, vos no tenés establecido un orden? No, no tengo un orden. Bueno, yo sí.
0: Bien, bueno, vamos en orden entonces. Voy de
1: la menos favorita a la más favorita. Doctor Sleep.
0: Medalla de bronce. Sí, medalla de bronce.
1: Eh, es una gran novela que tiene un, una contraparte, entre comillas, hegemónica de esos clásicos que ya hablamos antes, que es The Shining. Si leíste The Shining... No solo te va a gustar, sino te va a hacer bien leer Doctor Sleep.
0: Y es condición para sí. leer Doctor Sleep, porque es una secuela de Shining.
1: Sí, es una secuela que depende mucho de, de su antecesora y no, no puedes leer la parte. ¿Tu tercer puesto?
0: Dolores Clairbone. Eh, es una novela totalmente terrenal que funciona como catálogo de las peores maldades humanas, e incluye represalias, venganza. Eh, un poco de síndrome de estrés postraumático, y por eso creo que su contraparte más famosa puede ser Misery. Está perfecto. Además, en ambas películas sí. <ríe> está la misma actriz, pero eso es otro tema.
1: Mi segundo puesto es The Stand.
0: Bien, The Stand es mi primero, así que podemos hablarlo ahora.
1: Hablemos de Stand. Eh, Uy, qué
0: intriga que pusiste como contraparte de The Stand. Tengo sospechas.
1: Por contraparte, en mi caso, bastante obvio que es It, porque bueno, es un relato coral. Bueno, muchos personajes, muchas historias particulares de cada uno, esta idea del bien, entre comillas, enfrentando al mal, también tal vez entre comillas, este ser demoníaco, en, por un lado Pennywise, por el otro lado Randall Flag, hay similitudes, inclusive se podría entender It como una novela para adolescentes y De, y de Stand para adultos, no creo, no creo que sea exactamente así, pero De Stand tal vez es la versión adulta de It.
0: Bien, podría ser, pero yo elegí otra distinta. A ver. Eh, la mía es de Green Mile, el pasillo de la muerte. Me sorprende. Sí, lo, lo pensé mucho, porque sospechaba que ibas a decir it, <ríe> y no quería que caigamos en, en un lugar común. Así que lo pensé y me pareció que ambas tienen más elementos fantásticos que terror, eh, que ligan con la aceptación de poderes místicos y dones sobrenaturales. Eh, de hecho John Coffey es una suerte de enviado o ángel de Dios eh, y el tema central de ambas es gira muy en torno a los pecados de la humanidad eh, con lecturas más o menos espirituales así Bien. que esa es mi sugerencia
1: me parece totalmente válida y bueno, para cerrar este top 3 medalla de oro para The Outsider
0: pa. mirá como
1: te sorprendí <risa> lo que sí me resultó difícil fue encontrar una Contraparte que esté en el volumen 1. Uh -huh. Pero, pensándolo, busqué una novela que también tenga un niño muerto que moviliza la trama. Ok. Pet Cemetery. Creo que Outsider se puede llegar a leer como uno de los primeros libros de King. Si te animas.
0: Eh, sí, estoy no bastante hace, de acuerdo.
1: No hace falta tanto background para entenderlo, para. De entender las dinámicas de los personajes, la complejidad de los mismos. Inclusive tiene muchas menos falencias que, que obras de las primeras épocas.
0: Total. Aclaro que, igual que pasó con 11.22.63, lo estoy diciendo al revés. Perdón. Es que yo lo tengo en inglés y ellos ponen la fecha al revés. Eh, hay algunos libros de este volumen que entran como clásicos de segunda línea porque son todavía muy recientes. Hmm. No necesariamente porque no se puedan leer eh, como... Puerta de entrada. Por eso es una buena observación.
1: Y como estaba en el primer puesto, también le encontré una contraparte dentro del volumen 2, que es The Boogeyman, un cuento de Nightshift. Bien. Por la idea del, del cuco.
0: Sí, hablamos sobre The Boogeyman en el capítulo de The Outsider. Eh, mi podio medalla de oro es 112263. Mira. Eh, la pasa es espectacular. Leyendo esa novela, se la recomiendo a todo el mundo. Sí. Igual, aún creo que conviene leer otra primero, pero, solo, cuantas, porque, me sí, pero solo porque no es eh, canónicamente de terror. Eh, y bueno, tiene también ese crossover con It, que vuelve conveniente leer It primero, y por ese motivo, para mí, It es la contraparte Bien. de esta novela. Son dos historias que transcurren en un periodo muy largo de tiempo, en épocas pasadas, y donde un grupo de humanos muy pequeños lucha con una fuerza enorme, Cuyo poder radica en pegarles donde más les duele. Y también, bueno, la realidad se deforma, eh, los héroes son, tienen más fuerza juntos, o sea, forman una comunidad más que ser héroes solitarios. Y bueno, como decía antes, comparten un universo por este crossover espacio temporal eh, que se da en 11.22.63.
1: Bien. Ya que estamos hablando de, los, de este meta-universo de Medianoche en Maine, Creo que podríamos cada uno decir cuál fue su adaptación favorita, más allá de, de la novela.
0: Acá me vas a tener que frenar porque puedo hablar todo el día.
1: No tengo idea de qué vas a hablar.
0: Empezamos. Pero
1: entonces. mi adaptación favorita eh, fue Doctor Sleep.
0: La mía también, pero más Mirá. vale, se <ríe> cae maduro.
1: Bueno, yo la dudé un poco. La dudé un poco pero... ¿Cómo
0: podés dudar de Flanagan, que tanto nos ha dado? Un amigo de la casa. Nuestro único amigo pelado.
1: Sí. Después Ay, perdón a todos los
0: pelados, es un chiste recurrente.
1: Después de Dragon. Voy a resumir el, el porqué de esta selección de mi parte eh, con una sola línea. Que es que Flanagan logró maridar muy bien el mundo de King con el de Kubrick y con todas todos eh, los choques que existen entre ellos a raíz de la adaptación de The Shining.
0: Eh, es lo primero que tenía escrito para decir. Um, sí, yo lo diría más como que hace las paces entre ambas. Um, y lo hace con un nivel de gracia y de buen gusto que yo no había creído posible. Me encanta cómo logra que convivan elementos argumentales que no tienen en común eh, la novela original y la adaptación de Kubrick. Y qué elige recrear, eh, cómo elige recrearlo, qué reinventa también como autor. Visualmente es hermosa, tiene un tratamiento interesante del de lenguaje de los sueños que es tan importante en esta historia eh, Se apoya en la cantidad justa de nostalgia eh, MacGregor, ¿no? que ahora es nuestro, eso es una victoria Y un montón de otros motivos que ya mencioné en el capítulo eh, de Doctor Sleep Que, si no me equivoco, fue el primero de este volumen
1: Efectivamente, sí
0: y ya que estamos hablando sobre Flanagan, voy a recomendar su serie Midnight Mass, que salió también durante el transcurso de este volumen. Se llama Misa de Medianoche en español. Eh, es espectacular y pasó bastante desapercibida. Quizás porque comparte con Doctor Sleep esto de la moderación y de la cocción a fuego lento.
1: Pensé que vas a decir porque es pelado.
0: <ríe> no, ya hice un chiste sobre pelado. No puedo hacer más de uno. Eh, está en Netflix. Pero ¿cuál era tu otra posible adaptación? Ahora quiero saber.
1: Eh, The, Outsider. The Outsider. Yo sabía. Sí, sí.
0: Pero The Outsider tuvo que ganarse mi corazón. Tuvo que hacer un esfuerzo. Por eso no la elegí.
1: Está bien. Pero bueno, nos quedamos con la adaptación de, del cine, que siempre sabemos que es un poco También. Más, más difícil. Uh -huh. Si te parece, podemos eh, repasar los personajes que fuimos descubriendo a lo largo de estos 10 capítulos y 9 novelas.
0: Descubriendo y redescubriendo. sí porque, porque como siempre, algunos de los libros elegidos eh, ya los habíamos leído.
1: Sí, o aparecen personajes que están en otras novelas también. también. Que sale mucho King eso. Vos me pediste que arme un podio de personajes favoritos odiados. El segundo me costó un montón. No, no, Ay, Andrés, que frágil. No, no soy de odiar, a veces repudio a algún otro personaje, pero esta temporada me pareció que no... ¿No me pasó tanto eso?
0: Acá estamos para destruirlo, Aguin. <risa> <risa> bueno, eh, si querés lo contamos brevemente. Así no te... Dale, por ahí. No hacemos hate reading. Eh, empezamos por los que peor nos cayeron. O que pueden ser más olvidables también. O menos Es que a mí me costó,
1: me, me costó mucho meter esa, esa vara. Si sí, era un personaje que a mí me gustó.
0: Que por, estaba mal escrito. Que estaba mal escrito claro. porque
1: no me gustaba... Porque era malo. O los, algo peorcitos. Así. los
0: peorcitos. Los es peorcitos que, por motivos bueno, personales.
1: O los que podrían haber sido mejores. También, bien? también. Bien. Tal vez sea un poco polémico porque justamente no, no encontré bien la, la vara para esta selección. Lizzie Landon. Uh. Pero es Cool voy a decirlo. Okay. Eh, es algo bueno. que hablamos en el episodio que podría haber sido un pelín más complejo. Eh... Quiero
0: aclarar que en el capítulo de Lizzie Story, hay un momento en que yo te pregunté si la bancabas a Lizzie, Precisamente porque estaba escrita con algunas cosas medio... ¿Estás y vos carpeteando? Me... Sí, sí, sí. Eh, no resiste un archivo. Vos dijiste que la bancabas igual. Así que...
1: Bien. Por vuelvan eso a escuchar dije... ese
0: capítulo que no me acuerdo cuál es. El 30 y algo.
1: Por eso dije... Polémico. Por culpa por de King. A ella como personaje okay. independiente, como una criatura que está ahí en el universo flotando. Sí, pero...
0: Te lo voy a aceptar solo porque mi lista quedó re feminazi. Bueno, a ver. <risa> um, el primero, el que menos me banco por motivos que son autoexplicativos, es Gerald Burlingame. A mí me gustó uno. Perfecto. Listo. Un ser humano nefasto.
1: ¿Y quién quedó ahí en el, en el limbo?
0: Yo tengo dos más igual. Vos ah, mencionaste claro, uno claro, solo. Claro. Ah, no, mencionaste dos. Eh, bueno, digo otro yo. Eh, Scotlandon. ¿Por qué? Porque está demasiado bien. inflado, está como puesto en un pedestal de varón interesante, misterioso Y disculpen mi visión eh, totalmente feminazi, pero lo, lo explico mejor en el capítulo sobre el Easy Story Y creo que ya no es un problema eh, de desarrollo, sino una manera de verlo y de concebirlo que me da fiaca
1: <risa> Último tuyo Richard Diz no vale, como... Richard Diz, es del no volumen 2. Vale? Y claro, es
0: de Nightmares and Dreamscapes. No,
1: Richard Ease están de Dead Ya Zone. sé,
0: pero no vale, esto es trampa. No,
1: no, ¿por qué, ¿por qué es trampa?
0: Y porque ya hablamos sobre The Night Flyer.
1: Bueno, yo estoy hablando de su rol dentro de Dead Zone.
0: Mm, Andrés, no, no. No, perdón,
1: está en el volumen no se no está. Bueno, listo. Sí,
0: está en el volumen 3.
1: Listo, son tus reglas. Eh, ok. Pero solamente porque... es malo y molesto, no, no, de hecho es un gran personaje. Sí, es un, un gran, gran personaje. personaje. A mí me cae súper bien. Eh.
0: Es todo lo peor. Bueno, el mío, el último, es Al Templeton. Es el peor amigo.
1: Ah, es sí, un es amigo verdad, verdad. mala leche. O sea, no, no, Estábate pensando por, por, por dónde ibas, pero sí.
0: Es, es ese amigo que te mete una estafa piramidal eh, y, o, o en una pseudociencia y después se borra y te deja en la lona. Bueno, para mí es Al Templeton.
1: Es verdad. Pero bueno, tenemos nuestros favoritos, eh, los que bancamos 100%. Si quieres arranco yo. Dale. Glenn Bateman, que ah, es más conocido como el sociólogo de Stan. Es muy, muy complicado. De... <risa> ¿El sociólogo de Stan. Sí, pero mira, mira eso. Es el único
0: sociólogo en todo, toda la bibliografía de King, probablemente.
1: Porque es el que me encanta. tiraba la posta, no era ni positivo ni negativo, era realista. Sí. Es algo que a mí me gusta mucho. Y su rol, por más que sea un personaje secundario dentro de la novela, lo considero más que importante.
0: Lo es. Objetivamente lo es.
1: De hecho, Stu Redman casi cae en el podio de hoy día. Dios.
0: Uh, un toque para mí también. ¿eh? También pensé en poner a Franny Goldsmith, pero era muy feliz, te fallado, así que no lo hice. <risa> um, bueno, me acabo de dar cuenta de que yo elegí dos villanos. <risa> no sé si tres villanos, de hecho. No está mal. No eh, está mal. La primera es Rose the hat
1: Gran personaje.
0: Gran personaje, eh, gran villana y líder. Además, tiene presencia visual y un trasfondo muy interesante. Eh, es eh, bella y malvada como un vampiro tradicional, pero es este otro tipo de criatura que conocemos en Doctor Sleep. Además, me gusta mucho Rebecca Ferguson en la adaptación de Flanagan. Para más información, escucha el capítulo de Doctor Sleep.
1: Bobby Anderson.
0: Bien, yo sí. elegí a James Garner.
1: Está bien.
0: Uno y uno. De Tommy de, Knockers.
1: De, de Tommy Knockers, pero por la locura de lo que son esos dos personajes. Sí, sí,
0: es que eh, funcionan muy bien juntos. Todas las
1: secuencias de Obi no enloqueciendo, pero sino siendo como poseída por estos Tommy Knockers. Cuando escribe, cuando crea esas máquinas, todo eso me parece un, un, una locura. Cómo
0: se va deformando sí sí, 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 sí. Y se pone maquillaje arriba y nada, es como también visualmente es memorable. Um, yo elegí a Gartner porque es un inadaptado, inviable, que se redime. Me gustan esas, esos arcos dramáticos con tantos grises.
1: Y puesto número uno: ¿quién pusiste? Harold Lauder. ¿Mira?
0: Sí. Um, es odioso
1: cuando es odioso, lo lees. Sí.
0: Pero me gusta cómo todo lo que King odia sobre sí mismo. Um, está puesto en este villano. Y tiene un arco dramático genial. Me encanta lo que dice sobre la escritura y un montón de cosas que ya hablé en el capítulo larguísimo de The Stand.
1: Y es un personaje súper moderno.
0: Sí, sí, sí. Es...
1: Bueno, yo cierro con Holly gibney
0: Sabía, sabía que le ibas a elegir ah, ¿sí? porque vos le diste Mr. Mercedes. Así que, nada. Y bueno,
1: es, es un personaje de esos que, que, que espero que sigan apareciendo. Ya están tres novelas distintas, ya tiene... Dos representaciones audiovisuales distintas. Eh, es un personaje que va. Que creo que va a ser importante y va a seguir apareciendo a sí. lo largo de los, de los relatos.
0: Es como. ¿Cómo se llama ese sheriff? Alan Pangmore.
1: Es que es Alan Pangmore para mí. Uh -huh. que, que aparece a veces un poquito, después se tiene que enfrentar a algún demonio. Eh, es eso, es la, es, para mí es la reversión de Alan Pangmore. Exactamente. Sí,
0: estoy de acuerdo. Entramos ahora a un. Espacio Meta Medianoche en el que hablamos sobre los capítulos que grabamos. Eh, para hacerlo breve, porque la idea es eh, después hablar un poco más sobre libros, eh, elegimos uno y uno. El que nos parece que salió mejor y el que creemos que quedó más flojito. A modo de aprendizaje para el volumen 4, que existirá. Ya tenemos definido el tema, pero no lo voy a contar. <risa> eh, porque nos falta ponerle un título que se entienda bien.
1: Yo la verdad no tenía uno que me haya gustado menos. Yo eh, sí. Está bien, pasó mucho tiempo, los traté de reescuchar un poco, pero ninguno dijo como qué mal este episodio, cómo quedó, qué mal que lo entendimos, eh, qué mal que envejeció. Eh, sí puedo decir que tal vez el, el capítulo de stand Stand 2020 ah. está bien, sumado pero un poquito. Sí. Eh, siempre que hacemos un capítulo colado de una serie, como, como, como en su momento hicimos 2 o... Sí, si sí, no es eh, nuestro... O el Rock queda medio sí. ahí colgado. Sí. Entonces no...
0: No es nuestro punto fuerte. Sí,
1: no suma tanto tal vez al podcast cuando intentamos hacer un análisis eh, meramente audiovisual. Y hay un montón de podcasts de gente que ve algo y lo, después lo comenta.
0: Sí, eh, que saben mucho más que nosotros también. Sí, también, con mucha más eh... experiencia.
1: Así que para mí se podría mencionar okay. otros como 11, 63 pero porque tuvimos un par de temas técnicos y yo lo tuve que editar <risa> Sí, <risa> Entonces, el capítulo
0: un... <risa> quedó lindo, pero Andrés la pasó <risa> yo no tuve, mal yo lo,
1: lo odio, pero por otras razones que ustedes <risa> creo, no saben
0: bueno, yo odio el de Pet Cemetery, que también lo tuviste que editar muchísimo esto pasó hace no sé cuántos años pero me había puesto nerviosa cuando lo grabamos, creo que ya lo conté igual y al final de cada oración decía ¿no? o algo así y sí. tuviste que borrar 500 no <risa> eh, Porque Pet y para mí Tiene una, una carga emocional Bastante fuerte Entonces tenía miedo de grabarlo mal Fue uno de los primeros capítulos, creo que es el 4 Y Andrés hizo unas magias de edición Que no se imaginan eh, Para tapar mi incapacidad de locución <risa> Absoluta Bueno, el mío menos favorito es eh, The Dead Zone no tengo nada personal contra este capítulo y tampoco me avergüenza. O sea, ya considero un triunfo que ninguno de los capítulos me, me avergüenza y me decringe. Pero no me mueve mucho emocionalmente ni lo tengo vinculado a un recuerdo que haya perdurado en el tiempo. Eh, ya, ya conté que este es un libro que yo leí hace muchísimo. Tenía un recuerdo bastante equivocado y borroso de, de qué se trataba. Y um, tampoco soy muy fan de la película Aunque soy bastante fan de Cronenberg Pero En el capítulo explico un poco esto Y creo que se nota Porque le falta intensidad y pasión A lo que grabamos um, Quizás si lo hubiéramos grabado Antes de Dark Half Que fue el número 7 O sin tener planes de grabar 11 22, 63 Podría haber sido diferente Pero es lo que es A mí me gustó no, me, alegro. me alegro, me hace feliz
1: y bueno, ¿cuál fue el, el que más te gustó?
0: Tommy Knockers, obviamente. De Tommy Knockers eh, es el número 32. Me gusta porque encaramos la novela sin prejuicios y sin repetir discursos sobre las condiciones en que quién lo escribió o qué efectos tiene. Eh, pienso que haberla leído con sensibilidad fue lo que nos retribuyó, como si fuera una gema enterrada bajo capas de, de caos y desorden y caca y bueno, eso es también una novela que se revitaliza con la lectura actual no tanto como una historia temporal como son muchas historias de Stephen King sino más bien como un presagio de, de la época en que estamos viviendo con su angustia y estrés existencial así que estoy contenta de que la hayamos elegido y también de cómo salió el capítulo que le dedicamos
1: Sí, a mí también me gustó mucho Tommy Walkers, pero por la, por la experiencia que atravesamos para, para uh -huh. tener que grabar, grabar el episodio eh, pero mi favorito fue The Outsider me parece que, que fue uno de los capítulos más concisos pero gracias a que la, la, es una novela moderna con muchos de los elementos que usa King pero de una forma re, más refinada y está muy, muy bien complementado por la adaptación y el broche de oro es poder hablar de, en un rol un poco más protagónico de Holly Gibney, de hecho no habíamos hablado antes de ella, y ahora no. bueno, se pudo uh -huh. hacer
0: algún día podríamos hacer la trilogía de Mr. Mercedes,
1: no prometamos cosas
0: no, lo único que yo no prometo es la Torre Oscura. Ya saben, me molesta que me lo pidan. En serio, no pidan la Torre Oscura. No lo vamos a grabar.
1: ¿Más lo piden?
0: Más lo piden, menos ganas tengo de grabarlo. Esto es real. Bueno, ya está listo. No vamos a hablar más sobre Medianoche Main. Fue un repaso superficial que puede funcionar o no como preludio a que lo escuchen. Eh, y que para nosotros funciona, como en los epílogos anteriores, como cierre y como aprendizaje para futuros capítulos. Otra cosa que hicimos con anterioridad es eh, aprovechar la oportunidad para hablar sobre otras lecturas y hacer también un balance de, de nuestras lecturas personales durante el tiempo que duró el volumen que grabamos, siempre y cuando no sean de Stephen King. Hicimos una breve selección cada uno de nosotros. No sé si querés empezar por los tuyos y si no, arranco yo.
1: Quería hacer una, una breve aclaración porque... Sí, hice es este ejercicio de buscar qué fue todo lo último que leí en, en lo que duró la, el volumen. Eh, y leí mucho a Mariana Enríquez. Muchísimo. Eh, no, sí, menos de, no menos de cinco libros, entre novelas y compilados de cuentos. Mismo ahora estoy terminando de leer su primera novela, que es eh, Bajar es lo peor. Pero no voy a meter ningún libro de Mariana Enríquez, porque tenemos planes a futuro.
0: Sí, lo mismo digo.
1: ¿Querés empezar vos con cuál es tu primera... ¿Qué sería? ¿Recomendación? O sea, es lo que más te gustó y lo que querés encima recomendar.
0: Sí, esta parte va a ser más como reseñas, eh, porque no los vamos a spoilear, sino decir qué nos gustó para tal vez despertar el interés o contener emocionalmente a alguien que sienta lo mismo. <ríe> Mi primer libro seleccionado es Los condenados de la pantalla de Itos de Erl. En inglés es The Wretched of the Screen. Igual no sé si originalmente está escrito en alemán, porque la autora es alemana. Es una serie de ensayos sobre arte, tecnología y política donde la autora busca esos espacios o resquicios donde sea posible subvertir el orden y reformular los usos de lo que son los dispositivos dominantes de información. Ito Steyer eh, nos incentiva a preguntarnos cómo queremos definir nuestra práctica audiovisual, qué limita nuestra capacidad de expresión y, en general, qué espacios podríamos ocupar en nuestros propios términos artísticos y políticos, dentro, dentro del semiocapitalismo en que vivimos, en palabras de, de Bifo Berardi. Más allá del marco teórico, que obviamente es preponderante, ella escribe con mucha emoción, con mucha sensibilidad y poesía. Y a diferencia de otros ensayos teóricos, me parece esperanzador, porque es un llamado a recuperar la autonomía como usuarios y como productores, consumidores de información, y encontrar refugio y, y libertad en las posibilidades que tenemos para expresarnos artística y creativamente. Eh, tengo un capítulo favorito que es Los Spam de la Tierra, Desertar de la Representación, así que podrían, si les interesa, empezar por ahí y ver qué les provoca. A mí me interpeló significativamente y me llevó a repensar eh, lo que creía saber sobre el tema.
1: Bien. Ya que recomendás un... Capítulos, Son de esos ensayos que no necesariamente hay que leerlos en el orden Tal cual. que los eh, da la autora o el autor.
0: Es eh, tirando a corto y bastante fácil de leer. Por esto que les comentaba sobre la manera en que ella expresa estas ideas. No los voy a clavar con un perno. O sea, <risa> o sea son
1: temas densos, <risa> sí. complejos, pero un poco más accesibles.
0: Sí, y cuando lo terminas no te querés suicidar. Que es lo que pasa con muchos libros de ensayos... Eh, sobre tecnología y política, o por lo menos lo que me pasa a mí con eh, la editorial Cajanegra.
1: Bueno, cuento uno yo. Dale. Voy a hablar de Indeleble, de Paula Tomasoni Acabas de dar un ensayo, yo voy a ir con una, una ficción. La protagonista de Indeleble es Maine María Inés, que acaba de, de enviudar luego de que sin una razón aparente, su marido se suicide en el departamento que ellos comparten. Los capítulos de la novela son una charla entre el presente y el futuro, una suerte de pregunta y respuesta. Se siente como que la protagonista rebota entre estas dos temporalidades, antes y después del suicidio. Y esta ida y vuelta temporal se da entre una primera y una tercera persona. Maine se encarga de contarnos el pasado. Esa es la, la primera persona, un pasado alegre, que se empieza a tornar bastante mundano. Mientras que un, nar un narrador eh, omnisciente nos cuenta el presente. Eh, estos capítulos que te digo son muy cortitos. Una o dos carillas como mucho. Todo esto sucede en un contexto muy particular que son los meses previos al estallido social y económico que se dio en Argentina en diciembre de 2001. Eh, bueno, para los que no son argentinos o no están al tanto, acabó una crisis económica muy grave en esa época. Según eh,
0: Spotify nos escuchan desde 19 países. Así que sí, va a haber gente que quizás tiene que wikipediar esto.
1: O tal vez somos conocidos por eso. Sí, también. <ríe> somos conocidos por las crisis, así que esa es una de las más eh, resonantes. Creo que no es caprichosa esta selección de ubicar la, la novela en este, en este tramo de la historia nacional eh, porque traza una suerte de paralelismo entre un quiebre personal y uno social. Ya que la muerte se empieza a pensar como un antes y un después, al igual que, que una crisis. Uh -huh. En el caso de Maine la, la crueldad se multiplica porque en esta situación, ¿por qué alguien tan cercano y sin razones se quita la vida y te deja en banda? Como, arreglate. En el transcurso de las páginas, bueno, vamos descubriendo una Maine que es bastante dependiente de su marido, ama de casa y sin mucho poder de decisión, que de un día para otro tiene que empezar a tomar decisiones. Es muy parecido a lo que pasa con Lizzie Story.
0: Te iba a decir. Porque eh, yo no leí este libro. Igual me interesa. Hasta es, creo, hasta que ahora. Te,
1: creo que te va a gustar mucho. Porque, bueno, pasa esto de que está el duelo, el pasado, el presente, la presión física, pero el aura de la otra persona ahí eh, que no se va. Eh, el buscar respuestas, el hacerse cargo y arrancar de cero, el pensar cada uno, porque a mí un poco me, me interpeló, pero tal vez más por el lado de la, de, de, de la época de la crisis, que creo que cada uno eh, o al menos nuestra generación recuerda dónde estaba en el momento sí. que pasó las vicisitudes cuánto le impactó a la familia de cada uno uh
0: -huh.
1: y bueno, a mí me surgió como esta idea de de cuán preparados estamos para que todo se vaya a la mierda porque literalmente es eso, de un día para otro se puede ir toda la mierda ¿Y quién nos cuida en esos casos? ¿O cómo nos cuida o cómo nos cuidamos eh, en esas situaciones? Este libro lo leí hace varios años. Eh, había hecho una lectura más tal vez por lo de lo, lo, lo social, lo económico, que es algo que cada vez es más fuerte en la novela. Eh, ellos tienen una hipoteca, el departamento donde están lo tienen que terminar de pagar. Eh, el que trabajaba era él, ella no. Sí. E hice una segunda relectura donde empecé a ver eh, que estaba mucho más compleja también la trama de ella como mujer dependiente de un hombre que tal vez lo, lo pude hacer después de haber leído Lizzie Story
0: bueno, Porque bien, está bien, para
1: Story creo que no tengo más, más que decir, más que recomendar esta, esta novela, se lee bastante rápido y es, es muy atrapante, bueno el libro se consigue acá en, en Argentina, no sé si en otros países eh, pero nada, eso recomiendo Indeleble de Paula Tomasoni.
0: bien, me gustó tu, tu recomendación yo sigo con una novela gráfica. A ver. Familiar Face de Michael Deforge. Esta historia es sobre un mundo hiperconectado donde los cuerpos y los espacios cambian constantemente de forma, con el supuesto fin de volverse más optimizados y eficientes, aunque nadie entiende cómo ni para qué. Estas, entre comillas, actualizaciones de las formas dependen de un organismo que regula la tecnología, la geografía, el trabajo y el libre albedrío. La identidad de la protagonista, que es literalmente una formita blanca, eh, está muy condicionada por esta fragilidad de la forma. De hecho, en la primera página dice, sostendría una fotografía antigua, mi nombre estaría escrito en ella, pero no tendría idea de a quién o qué estaría mirando. Así que sus relaciones y eh, la percepción y conexión con otros, la organización social y también la posibilidad de, de una revolución entran en conflicto con esa mutación interminable. De por sí, Michael DeForge tiene un dominio demencial de la forma, soy muy fan de su trabajo, pero siempre lo hace en torno a una idea contundente, a un concepto que justifique llevar la abstracción a ese extremo. Y nos cuenta esta historia a través de un despliegue de formas y colores que es absolutamente imaginativo, lleno de contornos que devienen unos en otros de manera constante. Y suena bastante confuso, pero la historia es fácil de seguir porque siempre nos mantiene anclados a las emociones de la protagonista, que está atravesando un desencuentro y una ruptura con su novia, que es un cosito rojo, una figura roja, eh, en medio de este mundo tan desbordado. Bueno, Michael de ya aborda temas que en lo personal me, me interesan bastante, como las interfaces, el hacktivismo, eh, la mutación de la sensibilidad y del sentido de pertenencia, la construcción de la identidad y sobre todo la angustia que nos provoca buscar infructuosamente dónde podemos encontrarnos y lograr una conexión emocional con el otro en un escenario de total caos y desinformación. The Forge, que es canadiense, es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos, absolutamente lúcido e inteligente, superador desde lo creativo y antiyuta desde lo ideológico. <risa> eh, o sea, todo lo que quieran las lucidas.
1: Bueno, puedo seguir con anti-yuta entonces. Me gusta. No sé bien dónde marcar este libro. Eh, no sé si es una investigación periodística, un reportaje, una biografía. Eh, lo que sí sé es que no es ficción. Y es un trabajo, a mi parecer, impecable. Uh -huh. Carlos Busquede es el autor, eh, un escritor... Querría decir bastante conocido, pero tal vez no lo es tanto, eh, porque tiene solamente dos novelas. Una es eh, Bajo este sol tremendo, y la otra es Magnetizado, la que voy a hablar en este momento. Y es una persona que falleció muy joven, a los 50 años, que podría haber escrito mucho más. Sí. Pero para sintetizarlo a él como persona antes de pasar a la obra, voy a leer algo que él dice en una entrevista. Sufro mucho escribiendo. Amo haber escrito, estoy muy orgulloso de haber escrito, pero mientras sucede es un espanto. Bueno, lo que pasa con Carlos es que se le encomienda escribir la historia de Ricardo Luis Melogno, un asesino serial, en un principio no tan conocido, al menos no tanto como, no sé, Robledo Puch, Gilla Murano, El Petit sobre Orejudo, esos grandes sí. clásicos. De hecho, creo que Melogno ahora es más conocido porque se escribió, magnetizado. Lo particular del caso es que busqué tuvo la oportunidad de entrevistarlo, tiene varias conversaciones, fueron como 90 horas de charla con esta, esta persona que, tengo entendido, sigue viva. Y en estas conversaciones, mano a mano, eh, hablan no solamente de los asesinatos, sino también de su historia antes y después de los mismos. Es un relato que intenta explicar cómo funciona la psicología y la psiquiatría en un contexto muy particular que es el, el forense. De alguna manera, el Estado argentino está... Hace 30 años tratando de explicar o entender eh, quién es esta persona. Cuál, cuál, en qué, trata de marcarlo, eh, Le han dicho borderline, psicópata, psicótico, esquizofrénico, autista, parafrénico. Uf. De todo, de todo. Esto es porque en el año 1982, Melogno asesina a cuatro taxistas. A todos de la, de la misma forma. Los paraba, se tomaba el taxi, le hacía un recorrido breve le disparaban la cabeza del lado derecho y los dejaba recostados del lado del pasajero. Contextualmente, esto fue post-Malvinas en septiembre del 82 en el barrio de Mataderos. Eh, uh -huh. Fueron tres taxistas en Mataderos y uno creo que en Loma de Mirador, que es la misma zona, pero del lado de provincia.
0: Perdón, para los oyentes eh, de otros países, esto es provincia de Buenos Aires en Argentina.
1: Sí, más específicamente, tres casos en lo que sería la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, y un caso en las cercanías. Todo esto fue en una semana, no, no, no pasó mucho tiempo. De hecho, la policía no tenía las pistas suficientes para encontrar a una persona responsable de estos actos. Hasta que un día aparece una persona en la comisaría, mi hermano es el asesino de los taxistas. Lo van a buscar, se lo llevan, y así son años y años tratando de entender porque ni él sabe por qué lo hizo. No hay un, una increíble. razón. Es increíble. De hecho hay una frase del mismísimo Melono. En capital soy inimputable. No comprendo mis actos. En provincia comprendo y en consecuencia soy responsable de mis actos. Porque fue juzgado en dos jurisdicciones distintas. Y termina. Premio Nobel de Psiquiatría para la Justicia de provincia que tiene el remedio para la locura. La Avenida General Paz. Y aclaramos, Las Gran Paz es una, una avenida que separa estos dos eh, distritos. Recomiendo mucho este, este libro. Eh, si les gustó Mindhunter, la serie, va un poco por ese lado, porque es esta idea de tratar de entender los motivos que tienen los asesinos seriales para poder descubrir nuevos asesinos seriales. Para uh -huh. El punto acá es que no hay, no hay una razón aparente. Eh, en todo este tiempo él nunca tiene una razón ni él la sabe, y en los más de 30 años que estuvo en la cárcel nunca fue violento de vuelta.
0: Tremendo. Es,
1: es tremendo. Así que bueno, esa es mi, mi segunda bastante recomendación. Bastante de terror. Es bastante de terror, porque lo que da más miedo, creo, es la lucidez con la que eh, Melogno eh, habla con Busquets. Uh -huh. Es terrible. ¿Tenés algo un poco más tranqui para cerrar o...? Sí, tengo
0: algo sí. muy lindo para cerrar, por suerte. Los libros que mencionamos hasta ahora no los leímos mutuamente. O sea, yo no leí los de Andrés y él no leyó los que traje yo. Pero este sí. Eh, así que digamos que es uno compartido. Sí. Es Diario del Dinero de Rosario Blefari. Este libro es no ficción y autobiográfico. Así que tenemos uno de cada género. Rosario anotó sus gastos durante un tiempo y los puso en contexto con el transcurso de su vida, que está tan llena de los hitos artísticos que conocemos como de una repetición muy cotidiana. Porque más allá de la matemática, los gastos significan algo y los hacemos por motivos que, que exceden a los números sueltos en una planilla, eh, motivos que a la larga pasan desapercibidos. Como escribió ella... Invertí los términos. Gastar es una nueva oportunidad de contar y ganar es perder la vergüenza y desnudar cuánto recibo por mis trabajos. Rosario Blefari, como escritora y quizás también como persona, tenía una sensibilidad que es a la vez poética y pragmática. En este libro ella siente profundamente y ejecuta con practicidad. Hace las compras, escribe poesía y cuida a todos a su alrededor al mismo tiempo. Está tan inmersa en el mundo y es capaz de verlo en toda su amplitud desde los detalles efímeros que pueden ser la forma de las nubes hasta cuánto cuesta un pollo en el supermercado día y a mí me emocionó esta enorme capacidad abarcativa como autora, artista y humana
1: y argentina porque, sí. porque el tipo de, de problemáticas que ella plantea eh, son meramente argentinas tal vez latinoamericanas pero, ¿qué hago con la plata del día a día? ¿Cuándo cobro? ¿Cuánto cobro? ¿Qué hago con esa plata? ¿La deposito en un plazo fijo? ¿La tengo que devolver? ¿Es para ir al dentista? ¿La obra social? Todas las cosas del día a día. Eh, atravesadas por todas esas cuestiones que las que no tenemos control. ¿Qué va a pasar con la plata mañana? Eh, sí, sobre se todo... Perdón, se emparenta un poco con, con Indeleble. De hecho, lo repasé, Indeleble... Después de haber leído el libro de Rosario, y en una parte hablan del pollo, de, de cómo sí. trozarlo, cómo hacer para que rinda más, eh,
0: cómo, sí. cómo
1: mover la plata.
0: Además, consideren que Rosario Lefari en Argentina es un emblema del arte independiente. Ella es nuestra reina indie. Eh, y eso también está muy presente en las páginas. Los organismos que amparan, o más o menos, estas actividades artísticas que van por los márgenes. Y también otras más mainstream, como el cine. Eh, pero tiene mucho de cómo funcionan las industrias culturales acá en Argentina. Sí. Y aparte, para mí fue una experiencia muy linda poder conocer su, su, su manera de ver el mundo, sus inseguridades, su, su paciencia, eh, su amor por el café con medialunas, que comparto, <ríe> eh, su amor por Nina, que también es muy emotivo, y su rejunte de recuerdos de vida, siempre rodeados de lo material, pero nunca definidos por eso. Eh, nada, te queremos, Rosario.
1: Sí. Eh, recomendamos también sus películas y su música.
0: Y sus otros libros. Sí,
1: es una, una artista...
0: Muy integral.
1: Sí, sí, sí. Ab Increíble. Abarca todo. Algo te va a terminar gustando de ella.
0: Sí, es más, eh, ella es más famosa por su música y a mí me entró por su literatura.
1: mira Bueno, creo que ya completamos nuestra misión de, de cerrar este volumen 3, repasarlo, recomendar. Eh, vamos a, a mandar saludos a todos los que nos estuvieron escribiendo en este tiempo. Como siempre, no vamos a prometer nada, simplemente vamos a seguir grabando, sea cuando sea.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias por sus comentarios, sus saludos, sus pedidos. Eh, y... Alguien me
1: preguntó si le mandamos un mail a King alguna vez. ¿En serio? Sí, pero ¿Cómo no... le vamos a
0: mandar un mail a King? ¿Quién pensá que somos? <risa> pues no somos nadie. <risa> Eh, no, King ni sabe que existimos. Aparte, que somos sudacas. que No entiendo español. King no sale de Maine, no, ni viaja. No, no, chicos, no. Nos tienen en muy alta estima, por lo que veo. Bueno, sigan compartiendo. Sigan disfrutando sus lecturas.
1: Bueno, esto fue Medianoche en Maine, capítulo 36.
0: Sí, tercer epílogo.
1: Tercer epílogo. Nos están escuchando. Seguramente en Spotify, probablemente en Apple Podcast, Google Podcast, la Internet.
0: Síganlo, pongan estrellitas, eh, todas esas cosas que ya saben que nos hacen felices y lean. Y disfruten sus lecturas.
1: Así es. Y si nos quieren escribir lo pueden hacer en Twitter. Hashtag Medianoche en Main.
0: Arroba Martes Ataca.
1: Por ahí andamos. Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.